0: ZIB-FM
1: mit den Nachrichten.
0: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
1: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie, Pedro. Zip
2: fm
3: Das Infomagazin der Freien Radios.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am 11. Februar. Heute von Yell aus Bremen in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen: überlistet, eine Kommunikationsgeräterprotestaktion protestaktion gegen die homophoben Gesetze in Russland im russischen Staatsfernsehen. Überblickt, wie sich die gesellschaftliche Situation für Schwule und Lesben in der EU gestaltet. Übergangen, Frauen in Spanien wehren sich vehement gegen das neue fast mittelalterliche Abtreibungsgesetz. Und zum Schluss, überfremdet. Das denkt auf jeden Fall eine knappe Mehrheit in der Schweiz über sich. Ein Kommentar zu der Volksabstimmung gegen die Masseneinwanderung am 9. Februar. Die Olympischen Winterspiele in Sochi sind angelaufen. Alle Welt blickt nach Russland. Und Russland versucht sich von seiner weltoffensten Seite zu zeigen. Dass dem nur bedingt so ist, hat der amerikanische Journalist James Kirkick gezeigt, mit einer Gerä Aktion am russischen Staatsfernsehen. Eingeladen war er eigentlich für ein Live-Interview zum Wikileaks-Informanten Bradley Manning. Die Fragen der Moderatoren zu diesem Thema ließ Kirkick aber unbeantwortet und hob stattdessen an zu einer Rede gegen Homophobie und das neue Anti-Gay-Gesetz in Russland. Will von Radio Rabe in Bern hat mit ihm gesprochen.
4: Ja, yeah, James, and let me ask you the same uh
5: Harvey Fierstein
6: ist ein sehr berühmter amerikanischer Schauspieler und Drehbuchschreiber. Er sagte, «Schweigen im Angesicht des Bösen ist etwas, das man nicht tun darf. Und ja, weil ich hier auf einem vom Kreml finanzierten Propagandasender sprechen kann, werde ich nun meine regenbogenfarbenen Hosenträger anziehen und eine Rede halten. Gegen das scheußliche Anti-Gay-Gesetz, das der russische Präsident Wladimir Putin vorgelegt hat und vom russischen Parlament abgesegnet wurde. Das Gesetz, das es verbietet, in der Öffentlichkeit über Homosexualität zu sprechen.
5: We've ja, gay
0: darüber sprechen wir später, aber was ist mit
5: Bradley Manning? Ich
6: will nicht über Bradley Manning sprechen. Ich will über die scheußliche Homophobie sprechen, die derzeit in Russland grassiert und ich will die russischen homosexuellen wissen lassen, dass sie Freunde und Verbündete haben in der Welt und dass wir nicht schweigen werden, trotz der massiven Repression angeordnet von ihrem Geldgeber Wladimir Putin.
7: Lange brauchte die komplett überforderte Moderatorin beim russischen Staatssender RT, um den innervierten James Kirchick zu unterbrechen. Das Video fand seinen Weg auf YouTube, die Guerilla-Aktion ging um die Welt. James Kirchick selber meint, RT werde ihn wohl kein zweites Mal einladen, aber grundsätzlich würde er das jederzeit nochmals tun.
5: Weil
6: ich glaube, was im Moment in Russland passiert, ist für die Gay-Community wirklich schrecklich. Und wenn keiner protestiert, dann wird Putin damit durchkommen. Und die Olympischen Spiele helfen ihm zu verstecken, was wirklich in Russland abgeht. Es ist nicht nur schlimm für die Homosexuellen, es ist für alle schlimm. Russland ist eine korrupte Diktatur, die Geld und Wahlen stiehlt und hat eine aggressive Außenpolitik und die Welt muss das
7: merken. Mit Ihrer guerilla aktion kritisierten Sie das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz, das es untersagt, vor Kindern und Jugendlichen positiv über Homosexualität zu sprechen. Sie kritisierten aber auch den russischen Staatssender RT als Propagandasprachrohr der Regierung. Wie stark ist denn RT von der Regierung kontrolliert? Uh,
5: completely. It's entirely funded by the Russian government.
6: Komplett. Es gehört komplett der russischen Regierung und die Inhalte zeigen klar, es ist ein Propagandainstrument. Es gibt keinerlei Unabhängigkeit. RT ist nicht wie BBC, die zwar vom Staat finanziert werden, aber unabhängig sind, was die Berichterstattung betrifft. RT ist nicht unabhängig, es ist kontrolliert von Putin-treuen Anhängen.
5: Putin Loyalists.
7: Während Ihrem Auftritt beim russischen Staatssender RT trugen sie regenbogenfarbene Hosenträger. Sie sagten, das könnten sie mit dem neuen Gesetz nun nicht mehr tragen. Gehen die Gesetze wirklich so weit?
5: In rainbow in
6: Russland könntest du dafür wohl verhaftet werden, wenn du eine Regenbogenflagge oder andere Symbole der Gay-Pride-Bewegung öffentlich zur Schau trägst, wo sie auch Jugendliche unter 18 sehen können. Wenn du das privat machst, kein Problem, aber öffentlich, zum Beispiel auf der Straße in Moskau, geht das nicht mehr.
7: Und inwiefern schränkt das neue Gesetz die Rechte von Homosexuellen noch ein? Das Gesetz
6: schränkt nicht nur die Rechte von Homosexuellen ein, es schränkt die Rechte aller Russen und Russinnen ein. Es verbietet, seine Meinung zu äußern, das Recht, über etwas zu sprechen, und das betrifft alle Leute. Es könnte auch eine heterosexuelle Person treffen, die Jugendlichen erzählt, dass Homosexualität okay ist, dass man nicht krank ist und nicht in die Hölle kommt, wenn man homosexuell ist. Das ist verboten und kann mit Bußen bestraft werden. Das Gesetz verletzt auch das Recht auf Versammlungsfreiheit aller Russen und Russinnen. Auf der Straße für die Rechte von Homosexuellen zu protestieren zum Beispiel darf jetzt niemand mehr, egal ob hetero oder homosexuell. In dem Sinne, ja, es ist ein antihomosexuellen Gesetz und viel mehr, weil es verletzt zwei der grundsätzlichen Bürgerrechte, das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit.
7: Das Gesetz hat der russische Präsident Wladimir Putin vorgelegt, die Duma, das russische Parlament hat es abgesegnet. Sämtliche Abgeordneten haben dem Gesetz zugestimmt, außer einer hat sich der Stimme enthalten. Wie erklären Sie sich das?
6: Russland ist keine Demokratie und die Duma ist Handlanger von Putin. Ich verstehe die Duma nicht als legitime, gewählte Instanz wie der amerikanische Kongress oder der deutsche Bundestag. Die Duma sagt zu allem Ja und Amen, das Putin vorlegt. Und weil Putins Partei das Gesetz wollte, trat es in
5: Kraft, so einfach ist das.
7: Werden die Olympischen Spiele in autoritären Staaten ausgetragen, gibt es im Vorfeld immer wieder Proteste, die auf die desolate Situation bezüglich Menschenrechten und Meinungsfreiheit hinweisen. Diesmal aber waren die Proteste besonders laut. Wie erklären Sie sich das?
6: Ich glaube, dafür gibt es sicher viele Gründe, aber die homosexuellen Gesetze die sind stark auf Putin zurückgefallen. Er hat sich da wirklich etwas eingebrocht. Es ist sehr peinlich für ihn. Damit hat er nicht gerechnet, als er die Gesetze letztes Jahr unterzeichnet hat, dass immer noch darüber gesprochen wird, jetzt während den Olympischen Spielen.
7: Russland wird ja immer wieder kritisiert wegen Menschenrechtsverletzungen. Im Vorfeld gab es auch viele, die nach einem Boykott der Olympischen Spiele verlangten. Was denken Sie über einen solchen Boykott?
6: Ich glaube, es war ein Fehler, Sochi als Austragungsort zu wählen, aus vielerlei Gründen. Einer ist sicher das Wetter, aber auch die Terrorismusgefahr, aber auch aus moralischen Gründen. Ich glaube nicht, dass man olympische Spiele in diktatorischen Staaten austragen sollte. Aber der Entscheid ist gefallen und die Spiele jetzt zu boykottieren, wäre unfair, schon rein den Sportlern gegenüber. Was ich befürworte, ist der politische Boykott. Kein demokratisch gewählter Regierungschef sollte sein Gesicht dort zeigen. Das ist es, was Putin will. Legitimation dadurch, dass Barack Obama, Angela Merkel und David Cameron dort auftauchen. Und ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen, dass niemand geht. Der deutsche Präsident Joachim Gauck sagte sehr klar, er werde dort nicht auftauchen. US-Präsident Obama sendet eine Delegation von Athleten, die offen zu ihrer Homosexualität stehen. Ich glaube, das ist die bessere Antwort, als die Spiele einfach zu boykottieren.
2: Im Mai 2013 hatte die Einführung der sogenannten Homo-Ehe in Frankreich zu Massenprotesten geführt. Und erst vor kurzem, am 2. Februar, sind rund 100.000 Menschen in Paris gegen das geplante Familiengesetz auf die Straße gegangen. Unter anderem, weil hier das Recht lesbischer Frauen auf künstliche Befruchtung im Gespräch war. In Baden-Württemberg unterschrieben über 200.000 Menschen eine Petition gegen die Aufwertung des Themas Homosexualität im Bildungsplan. Und in der Schweiz will eine Initiative unter dem Banner der Familie Sexualerziehung von Kindern komplett abschaffen. Während sich mit diesen Bewegungen also hier in Europa ein reaktionäres Familienbild in den Vordergrund drängt, stellt sich die EU gegenüber Russland als Hüterin der Rechte von sexuellen Minderheiten dar. Nina Degele sieht darin keinen Widerspruch. Sie ist Professorin für Soziologie und Gender Studies an der Universität Freiburg. Nils von Radio Dreieckland sprach mit ihr über die gesellschaftliche Auseinandersetzung um das Thema Geschlecht in Europa und über das, was diese reaktionären Protestbewegungen antreibt.
4: Die Verunsicherung, die Angst vor Verlust von Privilegien, vor dem Normalitätsstatus, der ins Wanken gerät und der Normalitätsstatus, der immer damit verbunden ist, dass man sich von anderen abgrenzen kann, die eben nicht normal sind. Und wenn jetzt welche kommen und beanspruchen, dass was wir machen, wenn wir heiraten, wenn wir Kinder kriegen, das ist genauso normal, dann kommt eine Grundlage von Normalität für manche Leute in Gefahr und die kriegen dann Angst, dass ihnen was weggenommen wird, was natürlich völliger Blödsinn ist, aber das ist ein Merkmal von Normalitätskonstruktionen, dass die nur funktionieren, wenn man sich von jemand abgrenzen kann.
1: Dieses klassische Familienbild, das jetzt in solchen Kontexten immer hochgehalten wird, steht dann im gleichen Zusammenhang, nehme ich an.
4: Ja. Das äh, denke ich auch, denn das ist die letzte Bastion, die im Grunde für solche Traditionalistinnen und Traditionalisten noch bleibt. Wenn schon lesbisch, schwul, okay, sollen sie doch machen, was sie wollen. Aber äh, Kinder, äh, das ist im Grunde noch so... Die letzte Sicherheit, die, die, die wichtigste Keimzelle der Gesellschaft, wie das ja so oft konstruiert wird. Und wenn da jemand drangeht, also dann ist Schluss mit lustig.
1: Erstaunlich war für mich jetzt zu sehen, wie viele jungen Menschen bei den reaktionären Demos in Frankreich zum Beispiel zu sehen waren. Zieht sich dieser gesellschaftliche Rollback gleichermaßen durch alle Generationen?
4: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind schon mehr... Ältere, aber sichtbarer oder aktiver werden natürlich schon junge Leute. Aber ich denke, dass da die schweigende Mehrheit damit ein Gesicht gekriegt hat. Und ähm, die jungen Leute, die da jetzt auf die Straße gehen, die sind wahrscheinlich nicht mal besonders reaktionär, sondern das ist ein Ausdruck von ja von Verunsicherung, von äh, Verteidigung, dass da jemand an den eigenen Normalitätsvorstellungen
1: dass solche Auseinandersetzungen in letzter Zeit verschärft auftreten, ist das dann auch eine Krisenerscheinung, wo solche Sicherheiten wichtiger werden?
4: Das mag sein. Das kann ich mir sogar gut vorstellen, wenn in der Gesellschaft oder in Gesellschaften heute alles Mögliche in Verhandlungsgefahr gerät. Dann ist es doch ganz praktisch, wenn man noch irgendwas hat, wo man sich unhinterfragt dran festhalten kann. Und die letzte oder die größte Sicherheit, die ist natürlich die, dass wir ganz sicher davon ausgehen können, dass es nur Männer und nur Frauen gibt als Geschlechter. Und damit verbunden, das ist dann im Grunde so dran geknüpft, Stichwort heteronormative. Dass diese zwei Geschlechter auch in ihrer sexuellen Orientierung aufeinander bezogen sind. Und sobald da eins davon in Gefahr gerät, dann kommt die ganze Konstruktion unter Beschuss. Und ähm, mit dieser Auffassung, dass das alles eine natürliche Grundlage hat und nicht in irgendeiner Form neudeutsch-gesellschaftlich konstruiert ist, sondern so ist es, so war es, so waren die Höhlenmenschen und so weiter und so weiter. Wenn das in Gefahr gerät, dann werden viele, ähm, ja, Unsicher bis hin zu aggressiv und dafür ist die Frage mit der Adoption, Kindererziehung, künstlichen Befruchtung ist da natürlich ein sehr beliebtes Feld, wo man sich dann austoben kann.
1: In der Schweiz gibt es jetzt eine Volksinitiative, die Sexualkunde im Schulunterricht stark einschränken will. In Baden-Württemberg gibt es die Petition, die versucht die Aufwertung des Themas Homosexualität im Bildungsplan zu blockieren. Weisen diese Versuche jetzt gerade so auf den Schul- und Bildungsplan zu gehen auf eine Art Kulturkampf? Auch hin.
4: Kulturkampf halte ich für zu viel. Ich glaube, es ist eher ein letztes Gefecht. Es ist jetzt nicht mehr so, dass sich Schwule und Lesben rechtfertigen müssen, dass sie nicht krank sind, sondern es hat sich umgekehrt. Inzwischen müssen diejenigen, die Schwule und Lesben ausgrenzen oder für nicht normal oder krank halten, die müssen sich rechtfertigen. Die sind unter Legitimationsdruck gekommen. Und das ist eine neue Situation. Das wurde ja ganz deutlich mit dem Outing von Hitzelsberger, dass der ja die große Presse hinter sich hatte. Wann gab es das schon mal, dass Bild und Tatz mit der gleichen Überschrift Respekt, Ausrufezeichen rausgekommen sind. Das gab es noch nie. Und das ist im Grunde jetzt so ein Rückzugsgefecht. Also wenn wir jetzt nicht mehr verhindern können, dass schwule Politiker werden, dass lesben Talkshows moderieren und, 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 dann müssen wir wenigstens, das hat Putin ja auch vorbildlich demonstriert, macht, was er wollte, aber lasst unsere Kinder in Ruhe. Also da ist äh, Mama, da ist Papa, die kriegen zusammen ein Kind und das war schon immer so und das ist natürlich... Und und damit lässt sich das gut instrumentalisieren dafür, also dass das so die letzte Bastion ist oder der letzte Versuch, um noch irgendwas zu retten.
1: Der Begriff des Kulturkampfs, den ich gerade ja eingeworfen habe, den habe ich nicht erfunden, der steht immer wieder in den Medien. Also es gibt zumindest scharfe Auseinandersetzungen in ganz Europa. Andererseits tritt die EU nach außen recht geschlossen auf. Ja. Vor dem Hintergrund der Olympischen Winterspiele in Sochi mahnte sie jetzt wiederholt die Rechte von LGBT-Minderheiten in Russland ein. Wie passt das eigentlich zusammen?
4: das passt sehr gut zusammen. Es ist, wie ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass inzwischen auch gesellschaftliche Strukturen wie Gesetzgebungen dafür verantwortlich sind, dass damit auch Verhältnisse geändert werden, dass es neue Normalitäten gibt. Und insofern denke ich, dass diese EU- Gesetzgebung, das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist natürlich auch eine Reaktion auf soziale Bewegungen, auf jahrelange, jahrzehntelange Aktionen, die von Bürgerinnen Bürgern und Gruppen ausgegangen ist, die endlich angekommen sind und jetzt äh, ihre Verwirklichung in Gesetzesvorhaben finden und diese Grundlage, die wird dazu führen oder führt inzwischen ja auch da, äh, dazu, dass es einfach politisch nicht mehr korrekt ist, Schwule und Lesben und andere Minderheiten zu diskriminieren und insofern sind wir gerade auf dem Weg zu neuen Selbstverständlichkeiten. Das Beispiel, wo ich finde, wo das sehr deutlich ist, wie Strukturen auch Selbstverständlichkeiten verändern können, ist das vor fünf, sechs, sieben Jahren äh, durchgesetzte Beispiel des Rauchverbots. Vorher war das Undenkbar, dass man abends in Kneipen geht und darf nicht rauchen, das ist geschluckt, das ist kein Thema mehr. Und insofern ist das jetzt eine neue Selbstverständlichkeit, die auch durch Strukturmaßnahmen, sprich politische Gesetze, realisiert worden ist. Und so läuft das auch mit Umgang mit schwulen Lesben, wo dann die EU auch jetzt Maßnahmen ergreift, und damit auch neue Selbstverständlichkeiten produziert.
1: In der Auseinandersetzung mit Russland könnte man ja auch sagen, dass diese Gesetzgebung und die gesellschaftlichen Realitäten sich damit noch stärker als Teil einer europäischen Identität etablieren. Also Europa wehrt sich gegen die Homophobie. Aber ist da nicht das Risiko mit drin, dass man da was nach außen vorgibt, was gar nicht ist? So wie der Verweis auf die benachteiligte Stellung der Frau im Islam mhm. ja auch vorgaukelt, in der westlichen Gesellschaft sei eine allgemeine Emantikation. Partizipation erreicht.
4: Das ist ganz bestimmt so. Ich glaube nicht, dass die ganzen Leute, die jetzt äh, mit diesen Forderungen hausieren gehen, dass die äh, völlig ihre altgepflegte oder ansozialisierte Homophobie und ihren Sexismus hinter sich lassen. Das mit Sicherheit nicht. Aber sie können es sich politisch nicht mehr leisten, das einfach so nach außen zu tragen beziehungsweise damit Sprüche zu klopfen. Also sowas wie du schwule Sau. Das kann man heute weder in, äh, in Talkshows sagen noch irgendwo in den Medien so publizieren. Und diejenigen, die auch äh, Vorbehalte haben gegen Schwule oder Lesben, die trauen sich das öffentlich in der Form nicht mehr zu sagen. Und ich denke, das ist äh, natürlich ist das zwiespältig. Man kriegt die äh, tiefsitzende Homophobie aus den Leuten und auch Sexismus aus den Leuten nicht raus. Aber wenn sie damit nicht mehr Politik machen, finde ich, ist das schon mal ein Fortschritt.
2: Der konservative Justizminister Spaniens, Alberto Ruiz Gallardón, legte am 20. Dezember 2013 einen Gesetzesentwurf zum Verbot des Schwangerschaftsabbruchs vor. Der Vorstellung der Regierungspartei Partido Popular zufolge sollen Frauen nur noch abtreiben dürfen, wenn sie vergewaltigt wurden oder wenn ihre physische oder psychische Gesundheit, nachweislich, was immer auch das bedeutet, bedroht ist. Maike von Radio Dreikland aus Freiburg nimmt uns mit auf einen kurzen Ausflug in die Geschichte Spaniens.
3: Rosenkränze raus aus unseren Eierstöcken. Welches Jahr haben wir eigentlich? Die Kirche hat in der Strafgesetzgebung nichts zu suchen. Christliche Moral gehört in eine andere Epoche. Jede Frau entscheidet selbst, ob sie Mutter sein will. Solche und ähnliche Sprechchöre skandierten zehntausende Münder vergangenes Wochenende bei den Protesten in ganz Spanien gegen die sogenannte Reform des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch von Justizminister Gaia Don. Wirklich straffrei ist eine Schwangerschaftsabbruch in Spanien erst seit 2010. Wie in den meisten europäischen Ländern, mit Ausnahme von Irland, Polen, Großbritannien, Finnland und Island, kann eine Abtreibung in den ersten 14 Wochen durchgeführt werden. Die Frau muss sich aber in jedem Fall mindestens drei Tage vor dem Eingriff zu Mutterschutz, sozialen Leistungen und ähnlicher Unterstützung beraten lassen. Nach Angaben von Wikipedia ließen vor zwei Jahren zwölf von 1.000 spanischen Frauen einen Eingriff vornehmen. Damit sind die Zahlen rückläufig. 1936 mit einer Erstarkung der anarchistischen Bewegung noch erlaubt, wehrte ihre Existenz in der Legalität nicht lange. Ein Erlass Francos sollte die Gültigkeit für fast ein halbes Jahrhundert aufheben. Ein Schwangerschaftsabbruch stand damit im faschistischen Spanien unter Strafe. Erst zehn Jahre nach dem Tod des Diktators wurde eine Abtreibung in Spanien unter bestimmten Bedingungen bis zur 22. Schwangerschaftswoche erlaubt. Im Falle von Vergewaltigung, im Falle einer physischen oder psychischen Gefahr für die Mutter und im Falle einer Missbildung des Fötus. Und nun das. Nach der Rolle rückwärts im Europaparlament im Dezember letzten Jahres will auch die konservative Partido Popular wieder zurück in die 80er und jenseits. Es dürfte dann nur noch im Falle einer Vergewaltigung abgetrieben werden oder wenn nachweislich die physische oder psychische Gesundheit der Mutter gefährdet ist. In jedem Fall bedeutet dieser Nachweis eine Tortur für die betroffene Frau. Eine Missbildung des Fötus soll nach dem Gesetzesentwurf der Konservativen kein Grund mehr zum Schwangerschaftsabbruch sein. Wer bezahlen kann, lässt es heimlich machen, alle anderen setzen dabei ihr Leben aufs Spiel, sagte eine Aktivistin am Wochenende. Zum Zeichen dieses Rückschritts trugen die Frauen bei ihrem Protest Petersilie und Raute, beides Kräuter, die traditionell für Schwangerschaftsabbrüche eingesetzt wurden. Zudem sollte der Kleiderbügel aus Draht die Brutalität und das Risiko von heimlichen Abtreibungen symbolisieren. Sollte die Reform von Minister Alberto Ruiz-Gallardón verabschiedet werden, würden 97 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche in Spanien illegal. Seit dem 20. Dezember 2013 gehen deshalb Feministinnen und Unterstützerinnen und Unterstützer in ganz Europa auf die Straße. Am vergangenen Samstag waren es allein in Madrid 15.000 vornehmlich lila gekleidete Demonstrierende. Im baskischen Bilbao gingen Frauen verkleidet als Hexen mit Besen auf die Straße und in Barcelona ketteten sich Feministinnen an den Zaun der Kathedrale Heilige Familie, der Sagrada Familia, Wahrzeichen der Stadt. Solidaritätsbekundungen gab es außerdem in Island, England und Portugal. Am kommenden Samstag soll sogar vor der Spanischen Botschaft in New York eine Kundgebung stattfinden. Gerade den Stimmen aus Irland wird in der Presse besonderes Gehör geschenkt, ist dort die Möglichkeit für Frauen einen legalen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen nahezu unmöglich. Selbst wer in Irland die Pille danach erwirbt, wird kriminalisiert. Seit 1980 sind bereits 154.000 Frauen meist ins benachbarte England gereist. Um eine Abtreibung durchführen zu lassen. Nach der Marea Blanca, der Weißen Flut, bei der Beschäftigte des Gesundheitssektors bei Protesten auf die prekären Bedingungen in Krankenhäusern hinwiesen, kommt nun die Marea Violeta. Umfragen bestätigen, dass die Mehrheit der spanischen Bevölkerung hinter den Protesten steht. Die konservative Regierung um Premierminister Mariano Rajoy ist mit dieser Konterreform auf dem besten Weg, Grundrechte weiter abzubauen. Im letzten Jahr stellte sie das Verbreiten von Fotos und Videos prügelnder Polizisten unter Strafe. Aber auch von dieser Drohung ließ sich ein Aktivist vergangenes Wochenende nicht abschrecken. Noch am Tag der Proteste stellte er Videos von Polizisten in Zivil, die Demonstrationsteilnehmerinnen brutal verhaften, ins Netz. Es gab Twitter-Meldungen zufolge, an diesem Samstag mindestens acht Festnahmen. Für den 13. bis 15. Februar setzten nun feministische Organisationen Aktionstage in der Universität Murcia an, unter dem Motto »Kein Gott, kein Herr, kein Sankt Valentin«.
2: Etwas mehr als 50 Prozent der Stimmberechtigten in der Schweiz stimmten am Sonntag, den 9. Februar, für die SVP-Initiative gegen die Masseneinwanderung. Eine fremdenfeindliche Abschottungsinitiative. Sie sieht jährliche Höchstzahlen und Kontingente für die Zuwanderung vor. Bei der Besetzung von Stellen sollen Arbeitgeber außerdem Bewerbern mit Schweizer Pass den Vorzug geben. Damit geraten die Personenfreizügigkeit und die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU in Gefahr, während der Nährboden für Rassismus wächst. Ein Kommentar aus Bern von radio rabe info -RedakteurInnen Wilma Rall und Michael Spahr.
7: Wahrlich, es war ein grausiger Krimi. 50 zu 50 Stunden lang hauchdünn und dann das Resultat. Ja zur Abschottung, nein zur viel gefürchteten sogenannten Masseneinwanderung. Das Volk hat gesprochen, einmal mehr soll das Patentrezept Zuwanderungsstopp die Lösung für alle Probleme bieten. Die Linke leckt sich die Wunden und meint, Bundesrat und Wirtschaft hätten die Sorgen und Ängste der Bevölkerung halt nicht genug ernst genommen. Hat sie vielleicht selber diese Ängste nicht genug ernst genommen? Und von welchen Ängsten ist denn da überhaupt die Rede? Wohnungsnot? Herr Schweizer will 45 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Arbeitslosigkeit? Frau Schweizerin ist mit der Vollbeschäftigung unzufrieden. Verkehrsstaus und volle Züge? Die Pendlernation Schweiz verlangt nach mehr, mehr und mehr Mobilität.
0: Ja, sie sind gut beim Schuldzuweisen, sowohl die Linken als auch die Rechten. Warum nicht endlich die Sache drehen? Warum nicht in die Offensive gehen? Die Linken, die sich ja gerne als weltoffen bezeichnen, könnten ja auch einmal etwas Weltoffenheit zeigen. Den EU-Beitritt thematisieren, statt ihn zu tabuisieren oder statt beim grossen Ängste schüren mitzumachen, offensiv der Bevölkerung die Vorzüge der Migration aufzeigen. Auch wir Medienschaffende sind gefordert, Statt Jungle Camps und shows auf die Titelseiten zu hieven, wäre es höchste Zeit, der verschlafenen Schweiz mal die neuen Realitäten der Globalisierung näher zu bringen. Statt dem nostalgischen Blick zurück auf Pseudo-Traditionen wie Schwing- und Ältlerfeste oder scheinbar bedeutende historische schweiz Statt Stattdessen sollten wir in die Gegenwart und in die Zukunft blicken. Die Erde dreht sich um die Sonne nicht um die Schweiz. Ist Migration wirklich ein Problem? Warum schafft es die SVP immer wieder Probleme zu schaffen, die nüchtern betrachtet
7: eigentlich gar nicht existieren? Spannend. Sogar die SVP selber schien bis zuletzt beschwörend auf ein Nein zu hoffen. Nun aber gab es ein Ja und die SVP kann sich getrost zurücklehnen und dem Bundesrat die schwierigen Verhandlungen in Brüssel überlassen. Und damit bleibt dem Bundesrat wohl nichts anderes übrig, als sich an den Ratschlag von SVP-Präsident Toni Brunner zu halten. Er soll in Brüssel doch einfach sagen, er müsse nun halt umsetzen, was das Schweizer Volk wolle.
0: Oder soll der Bundesrat außer Ueli Maurer nach diesem Sonntag zurücktreten und der SVP die Ausarbeitung der Abschottungspolitik überlassen? Das hat SVP-Dissident und BDP-Mitbegründer Hans Grunder gefordert. Bundesrat Brunner, Bundesrat Mörgeli, Bundesrat Schlür, Bundesrat Amstutz, Bundesrat Köppel und als Quotenfrau Bundesrätin Rickli. Oder dann einfach Altbundesrat Blocher zurückholen, um die Rettung der Schweiz voranzutreiben. Oder ist der Chef zu stark damit beschäftigt, Zweigniederlassungen seines Firmenimperiums im bösen Ausland aufzubauen und Stellen in der Schweiz zu streichen?
7: Ängste schüren, Zweifel wecken, den Teufel aus dem Ausland an die Wand malen. Darin waren die rechtspopulistischen Parteien in der Schweiz schon immer gut. Und doch wurden bis heute alle sogenannten Überfremdungsinitiativen abgelehnt. Zehn Initiativen zur Beschränkung der Zuwanderung gab es seit der Nachkriegszeit, alle wurden sie abgelehnt. Der 9. Februar 2014 wird in die Geschichtsbücher eingehen, als der Tag, an dem die 11. Überfremdungsinitiative angenommen wurde, mit einer rekordhohen Stimmbeteiligung und sehr ungewissem Ausgang.
2: Das war ZBFM für heute. Das nächste ZBFM hört ihr morgen am 12. Februar von Radio Dreieckland aus Freiburg.